0: Olá, boa tarde. Depois de uma queda no ano passado, o mercado de automóveis usados parece estar a crescer novamente, em 2023. Numa altura de mais dificuldades para os portugueses, esclarecemos as dúvidas de quem quer comprar e vender carros em segunda mão. Começa a conversa em estúdio com Nuno Castelo Branco, é CEO do Stand Virtual, e Roberto Gaspar, secretário-geral da ANECRA, a Associação Nacional de das empresas, do comércio e da reparação automóvel. Aos dois, obrigado por se juntarem à Sociedade Civil neste tema. Ao Nuno, pelo regresso. Sim, bom presente. Se pudermos, vamos manter uma cota do Nuno no programa. Vamos, sempre possível, também ter o Nuno connosco. Para além de um excelente comunicador, é também alguém que tem participado com... E nós também gostamos de quem nos trata bem. Claro. Por isso, obrigado. E nós aqui obrigado. também gostamos de tratar bem os nossos convidados. Até porque hoje, Roberto, é um dia especial. Um dia. <risos> era, assim, era só para ser no final, mas vai já no início. Por isso, mais uma vez, obrigado por neste dia de aniversário obrigado. se ter juntado a nós e ter disponibilizado uma parte. Muito obrigado. É Por isso, muito, muito uhum. obrigado. Nuno, teremos talvez... 7 milhões de carros a circular nas estradas portuguesas. Não sei se o número está correto. Julgo que mais de metade continua a ser a diesel.
1: Mais de metade, muito mais de metade continua a ser a diesel. E há algo... Por acaso, até recentemente, saiu uma notícia que é interessante falarmos aqui hoje, que é, como todos sabemos, a comunidade económica europeia tomou a decisão de, a partir de 20.035, todos os nossos consumidores que nos ouvem aqui Uh, só terão a oportunidade de comprar carros a uh, partir partida que seriam elétricos. E é uma novidade, por pressão das, da, dos fabricantes uh, alemães, um, os carros a combustão terão a oportunidade de continuar a partir de 2035, desde que usem combustíveis uh, sintéticos, aquilo que eles chamam de e-fuels, o que vai permitir uh, a continuidade destes carros serem vendidos, mas sem, sem obrigatoriamente ser elétricos, mas que não vão emitir CO2. É uma novidade recente da comunidade económica, e por isso também é algo que eventualmente vai permitir ao parque existente poder fazer com que no futuro elimite menos quem hoje tem esses carros poderá ser uma alternativa.
0: É por que é teve... essa alteração?
1: Porquê essa alteração? Porque é uma decisão política por proporções ambientais a questão de, e todos sabemos e tem que estar todos os dias na, nas notícias, não é? esta pressão e que as pessoas veem quando se fala hoje em dia de carros só se fala de elétricos e de facto é uma necessidade que nós precisamos para proteger uh, o, nosso, o nosso planeta emitir menos CO2 e claramente uh, a indústria automóvel tem um peso aí grande o que é que acontece? a verdade, como tu disseste uh, hoje em dia mesmo em Portugal 98% ou mais do parque circulante são carros a combustão o que é que nós podemos fazer, quer sejam nos carros novos? Em e aí Portugal, há uma e, na da indústria. Em e,
0: Portugal e na Europa.
1: Em Portugal e na Europa, é? estamos a falar do mesmo. Ou seja, com exceção, um rosa exceção, sabe, uma Noruega que já está muito à frente de todos nós, que já tem níveis de venda de elétricos uh, recentemente a nível de 90% e já está a renovar mais rapidamente o parque. Mas o tema é importante para quem nos ouve, é, no futuro, ainda há muita gente que gosta, de facto, do um motor a combustão, tem outra performance, funciona de forma diferente, e mesmo alguns fabricantes têm as fábricas e o investimento todo ele montado à volta disto, e a questão de poder se equacionar que é possível em 2035 é verdade, estamos a falar daqui a 12 anos mas isto, e nós sabemos, passa bastante. Um instantinho não é? uh, os carros a combustão continuar a existir, mas numa lógica em que deixem de emitir CO2 porque os, os combustíveis que são utilizados o permitem a questão é, se tu disseres isto hoje é uma realidade, não é porque é, ainda é não mais há. caro, é caríssimo não é os, esse tipo de combustíveis. É mais caro e ainda não há? Ainda não há, com essa, ou seja, recentemente, aqui passando algum exemplo que eu acho que foi válido, a a também está presente em Portugal, foi fazer o Rally Dakar com os carros só combustíveis sintéticos. E os carros tiveram uma boa performance. Ou seja, os combustíveis até têm uma boa performance, só que hoje em dia eu nem sei dizer que o número de carros acho que é 8 a 10 vezes mais caro do que um combustível normal. É impraticável. Agora, dentro de 12 anos será que o mundo vai evoluir de tal forma que já sejam competitivos? Mas deixo aqui a mesma questão que ninguém sabe. As notícias todos os dias dizem que haverá uma nova tecnologia que as baterias também vão ser dez vezes mais eficientes, vão permitir fazer mil, dois mil km, Ou seja, até daqui a dois anos, pelo menos, ficam abertas as alternativas, que é os uso elétrico, Acho que é absolutamente inevitável e cada vez vão ser mais eficientes. Do lado da combustão, poderá haver a oportunidade deles não morrerem completamente, desde que seja com combustíveis que não emitem CO2 que seja um neutro para o ambiente.
0: Roberto, antes de irmos à questão, já agora, para quem não sabe o que é a NECRA, o que faz a NECRA?
2: A NECRA é é, a maior e mais antiga associação do setor automóvel. Nós temos, vamos fazer, 113 anos no final do ano. Portanto, somos contemporâneos da implantação da da República, em 1910. E somos a maior porque temos, ao dia 2, cerca de 3.500 empresas associadas de uma forma absolutamente transversal ao, ao mercado todo. Ou seja, dentro de pós-venda, é, comércio de viaturas novas e comércio de viaturas usadas. E, portanto, representamos aquilo que são as, os grandes segmentos do, do setor automóvel e temos, digamos assim, uma, uma atuação a três níveis. Um, logicamente, naquele que é a de todas as associações, que é fazer o lobby, o papel institucional o representar e defender os interesses dos seus associados, depois temos uma lógica de consultoria, ou seja, nós somos 40 pessoas dentro da associação, grande parte delas com uma vertente muito técnica de consultoria, de apoio em vertentes como a vertente jurídica, vertente técnica, ambiental, uma área muito importante dentro da área da formação profissional cada vez mais, mais importante, na, na vertente também da formação fiscal, digamos assim, e portanto, Esse é o papel da da ANECRA todos os dias e, portanto, todos os dias tentamos seguir o mercado e ajudar os nossos associados a serem empresas sustentáveis num num mercado com uma evolução muito acelerada e, portanto, o papel das associações com o caráter como a ANECRA são particularmente importantes, digamos assim, para que os associados consigam enfrentar os diferentes desafios que, que... que vão acontecer digamos assim. Roberto,
0: os números serão estes? Em cada ou por cada três carros novos que se compram,
2: dois são usados e vêm lá de
0: fora? Uhum.
1: O que mais? É, mais? Um bocadinho mais. Um bocadinho mais. É um
2: bocadinho mais do que isso. Os números dos carros vêm lá de fora. Os vêm lá de, os de, 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 de fora. Sim. O, o, os, no, logicamente, a importação de carros tem é, 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 tem subido e a, e a razão disso tem a ver com alguns fatores, nomeadamente com a falta de carros, digamos assim, ou seja, começou por haver falta de carros novos, por falta de semicondutores e depois mais tarde também com algum processo, alguma interrupção interrupção nas cadeias, nas normais cadeias de abastecimento em algum tipo de de equipamentos e, portanto, houve aí uma disrupção e, portanto, muita dificuldade em alimentar o setor dos carros novos. Logicamente, os carros usados... O setor dos carros usados, numa primeira fase, tirou partido disso, logicamente, porque as pessoas, não havendo carros novos, precisavam de carros e, portanto, foram à procura dos carros, no no segmento dos carros usados. E isso levou, logicamente, a uma procura procura enorme junto junto desse segmento. O que é que aconteceu? A partir de determinada altura, esse próprio segmento teve muita dificuldade em se alimentar, em renovar, digamos assim, o stock. E, portanto, criámos todo esse, criámos todo esse movimento e, a, 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 em determinada altura, houve a necessidade de ir buscar carros lá fora, de buscar carros e buscar a, a, recorrer mais à importação de carros e, daí, a importação de ter a, explodido completamente nos últimos dois anos. Uhum. Rupert, posso posso em... ler Sim, um claro.
1: comentário pá, que, eu, que eu acho para quem nos ouve lá em casa, para, para o consumidor... Aquilo que o Roberto e a Neca representam Eu acho que são muito importantes A dos automóveis há mais de 20 anos E temos falado sobre isto, Luís Ou seja, as pessoas muitas vezes Como é mais transversal, por exemplo, fala-se da DECO Mas uma área que é muito importante uh, e, e é muito do que vamos falar hoje aqui seguramente Em termos da, uh, dos usados Porque tínhamos a consciência das coisas Quando se vendem carros novos em Portugal E é, e é aponta como os carros entram em Portugal Mas apenas eu Não sei se as pessoas têm noção disso lá em casa 20% no melhor dos meses, 30% dos carros são vendidos a consumidor final. Os outros 70% 80% são vendidos a empresas a renta-carros, essencialmente a gestoras de frota. Ou seja, não é o consumidor final. Ou seja, o consumidor, a pessoa que está lá em casa, que nos está a ouvir, que faz do seu investimento, compra essencialmente carros usados. Porque, há pecado, eu estava daqui a dizer os mas, historicamente, desde que eu entrei nos, nos carros uh, usados, isto é muito semelhante a outros mercados no mundo inteiro, porque cada carro... Novo vendiam-se dois carros e, dois carros e meio usados. Um, hoje em dia estamos a chegar, e com a queda que houve dos novos, por cada carro novo que se vendia, vendiam-se três usados. Mas os três usados atualmente? que se vendem... Atualmente? Esses três usados que se vendem, é o consumidor que o compra. Quando falamos dos novos, claro, também há alguns para empresas, mas não há o mesmo nível de estoura de frotas ou de renta cara a comprar carros usados. Não há. E por isso, quando falamos em termos... Se usássemos só os carros que são vendidos para consumidor final é se calhar a escala não é de um para 3, mas é um para 5 ou 1 um para 6. Uhum. O que é que eu quero dizer com isto? A importância para mim das associações como a Anecra, A Anecra em particular. Porque os nossos consumidores, maioritariamente, estão então a comprar carros uh, usados. E ao comprar carros usados há entidades como a Necra, que dá que não existe, como no caso dos fabricantes, uma Volkswagen, uma BMW, uma Mercedes, que apoia a rede de concessionários, é uma associação como a Anecra que dá formação a estas entidades, que dá apoio, que lhes dá dados, para que uma indústria que apoia a maior parte dos consumidores a comprar carros em Portugal, para que tenham essas garantias, para que estejam mais informados. Ou seja, é um garante, e, e eu penso eu apreciei muito o papel que a Anecra fez durante o período da pandemia, ajudar as pessoas a ter informação, a garantir que estavam no protocolo em termos de higienização. Ou seja, gostava de deixar esta nota, o quão é importante é as pessoas que às vezes possam estar lá em casa e ter dificuldades, às vezes com temas de carros usados também, podem contactar diretamente a Necra. A Necra tem aqui um foco especial, praticamente todos os operadores nesta área uh, são associados da Necra e eu acho que este é um elemento importante naquilo que também queremos conversar hoje e transmitir, de facto, o trabalho que tem vindo a ser feito para se dar confiança na compra de um bem usado, como é o carro que nós todos sabemos é o segundo maior investimento que as famílias fazem uh, na sua vida depois da casa.
2: Roberto, já agora? Eu juro que não tinha pedido é... ao Nuno
0: para não. não eles, é... né? Apoio a quem vende, a quem compra, mas... Que tipo de eh, contacto é necessário, por exemplo, para o caso de quem quer comprar, como vos pode contactar e que tipo de ajuda em concreto pode encontrar?
2: Vem, nós somos uma associação eh, patronal, digamos assim. Ou seja, os nossos associados são, na, na sua esmagadora a maioria, empresas eh, que se dedicam na atividade ou comércio de viaturas usadas, ou comércio de viaturas novas ou, ou pós-venda, digamos assim chamadas oficinas, digamos assim. Isso é, é, é a gêmea da nossa associação. O que é que nós procuramos fazer, uh, por exemplo, em situações onde nós acreditamos que o nosso papel pode ser um papel importante do ponto de vista até pedagógico e, e de resolver uh, uh, algum equilíbrio entre a relação cliente, final e empresa. Um exemplo muito claro, o Nuno falou aqui da DECO. Por exemplo, a, a NECRA uh, com a nova lei das garantias, que é uma transposição que saiu no, em janeiro passado, que é uma transposição de uma diretiva bem, europeia eu e que Portugal inclusive levou aquilo muito mais além do que deveria ter levado, criou, digamos assim, na lei algumas, algumas situações muito potenciadoras até de conflito Já agora, entre, entre as entidades. Diz-se. Já porque aquilo é uma transposição de uma diretiva europeia, Portugal foi claramente o país da Europa onde um não salvaguardou a especificidade do setor automóvel, ou seja, aquilo é uma lei de bens, e portanto vale para, sei lá, um telemóvel, um eletrodoméstico ou um carro, e portanto não houve essa preocupação, estamos a falar de questões completamente distintas. Poder devolver o carro? Poder devolver o carro ao fim de até um prazo? Esse não é o problema. O problema principal, por exemplo, é não distinguir aquilo que é a exigência que se pode ter, por exemplo, num carro com mais de oito anos, por exemplo, e 300 mil quilómetros. Ninguém consegue garantir exatamente o mesmo nível de garantia com um carro com um ano ou dois anos. É completamente impensável fazer isso. E, portanto, países como Espanha, Alemanha, França... Limitam esta garantia a oito anos. Acima disso, claramente, o enquadramento é diferente. Também nos carros usados há a possibilidade de reduzir o prazo dos três anos para um ano e meio, desde que as duas partes acordem esse prazo. Nos outros países é dois anos e, no caso dos carros usados, é um ano. Ou seja, nós fomos muito mais além do que aquilo que os nossos eh, colegas europeus foram. E depois tem um conjunto de outros fatores eh, muito difíceis de, de, de gerir. Nós já fizemos um papel bastante importante, levamos várias propostas junto de, das diversas secretarias de Estado e esperemos que elas tenham tenha um eco, digamos assim. Mas fizemos mais, fizemos, por exemplo, um acordo, um, nós chamamos um contrato de compra e venda, que é um acordo de eco, a NECRA, ou seja, em que procuramos uh, uh, ir buscar a, a, a associação conhecida como a Defesa dos Consumidores, com a Anecra num, num contrato assinado pelas duas partes, onde faz precisamente, prevê precisamente essa redução do contrato de 3 anos para 18 meses, no caso os carros usados, e onde prevê um conjunto de regras que defendem de certo, já clarificam em primeira análise e depois defendem os interesses das duas partes de uma forma equilibrada, digamos assim. E, portanto, quem assina aquilo tanto tem consumidor final como a, a vendedora, a empresa vendedora, fica bastante mais segura daquilo que, que está a fazer. E, portanto, o nosso papel, do ponto de vista de, do consumidor final, é, por exemplo, aí nesse, nesse caso. Ou, num exemplo também, nós somos entidade signatária do CASA, o CASA é um tribunal arbitral, do setor automóvel, onde nós fazemos parte precisamente para evitar que os conflitos que existam eh, entre eh, clientes e empresas do setor automóvel vão para os tribunais, para os tribunais comuns e, portanto, a demorarem imenso tempo na resolução dos problemas e, portanto, funciona como tribunal de primeira instância com um processo muito mais acelerado e, portanto, nós somos signatários disso, não obstante até a maior parte da... Como vem dizer, a maior parte das decisões serem desfavoráveis à empresa vendedora. Como sabemos, os tribunais têm tendência a defender o consumidor. O consumidor. E vai se calhar, provavelmente. Roberto e o Nuno, vamos
0: chamar dois convidados que vão participar por Skype. É o Rui Ferreira, diretor-geral da Carplus, e o Nuno Grossa, CEO da BeneCar. Vou começar pelo Rui. Olá, Rui. Boa tarde.
3: Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo convite.
0: Independentemente do que aqui já falámos e se quiseres repescar alguns tópicos, faça o favor, sinta-se com total liberdade para o fazer. Mas gostava de lhe perguntar se os carros usados estão mais caros e percentualmente podemos dizer quanto?
3: Uh, mais ou menos obrigado pelo convite de facto os veículos usados uh, apresentam um crescimento de valor desde a segunda metade do ano passado, de uma forma mais vincada, uh, devido uh, aquilo que também já foi falado em estúdio, alguma alguma uh, de oferta e que causou a pressão sobre a disponibilidade de viaturas usadas, uh, a sua vez uh, necessárias para combater a falta de veículos novos para necessidades imediatas por parte dos consumidores e do, do mercado. E fruto desta escassez, os veículos de dados viram os seus preços médios de venda aumentar em torno dos 20%, o que é bastante significativo, sendo que atualmente podemos apontar, ou será aqui a minha previdão, já assumimos uma estagnação desta, desta evolução e podemos, podemos apontar para que em 2023 não já nesta, neste primeiro semestre, mas mais no final do ano, se mantivermos esta tendência de recuperação, de um, um decréscimo destes valores, uma vez que o, os carros usados estão intimamente ligados com aquilo que é a disponibilidade de viaturas novas, e assistimos agora gradualmente à recuperação deste, desta capacidade de abastecimento de veículos novos, e vamos, com esta recuperação da oferta, espero assistir aqui uma diminuição destes, destes valores.
0: Nuno Grauza. E aí na cidade do automóvel, o mesmo?
4: Exatamente. Partilho da mesma opinião. Está a sentir a nível da do, recuperação dos preços. Os preços foram realmente foram aumentando no final do final do ano passado. Penso que agora estabilizaram e tem uma tendência de, 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 de baixar até o final do ano, que já estejamos com um nível de, de
0: preços mais próximo do que tínhamos no passado. Roy, e a rentabilidade é a mesma? Ou pelo menos equivalente? Num carro usado?
3: O facto do setor de, de vitro usados tem vivido aqui uma verdadeira montanha-russa. Eu acho que esse convite da sociedade civil para abordar este tema é muito bem-vindo. Uh, porque de facto tem tem sido um, um mercado sujeito aqui a, várias, a vários cenários e não uh, Compreendamos que numa primeira fase em que realmente a oferta espaciou, os uh, preços médios de venda uh, tiveram les, essa corrida contudo os stocks já existiam, portanto as viaturas adquiridas já tinham o seu preço ancorado, Uh, naquilo que era um, um valor de mercados normalizados e, e estabelecido, uh, o que permitiu de facto ter aqui um, um, uma margem de, 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 de lucro, se quisermos chamar assim, uh, superior, portanto, e o, o setor reconheceu uh, uh, a importância e a relevância uh, de estar uh, neste, nesta área de negócio, portanto, é uma área, uma área ainda mais, mais rentável. Se bem que, como falava há pouco o colega Rogério, é uma área com muitas questões ligadas à garantia e por aí fora, portanto, essas questões das margens são sempre muito sujentes. No entanto, à medida que os diferentes operadores sentiram esta dificuldade em se abastecer, os preços de compra tiveram que acompanhar essa essa tendência, levando depois a uma normalização do mercado, portanto, aquilo que foi o aumento de preços, a subtração ao valor de compra e este gap diminuiu, entrou-se mais caro, porque também se conseguiu neste período vender mais caro. Relacionado agora com aquilo que mencionava anteriormente, estamos agora num novo ponto de inflexão, o número de Castelo Branco poderá depois dar aqui mais alguns detalhes de dinâmica do mercado, certamente, o Seno Virtual também apoiou algum desses valores. Uh, mas com, com esta normalização e com esta eventual baixa de, de preços, entramos aqui num ponto de inflexão muito delicado para o mercado de, de usados e daí os preços manterem-se ainda durante algum tempo, uh, uma vez que os stocks adquiridos, de facto, estão com um valores muito elevados.
0: Não, não. e o aumento de serviços associados que são disponibilizados ao, ao cliente, como por exemplo a oficina, também impactam? as vendas e as margens?
4: Uh, aqui a questão de, das margens, não estava a dizer muito bem, houve um período de stocks antigos com, com, que com conseguiu ter alguma margem, mas com o aumento das garantias e com o aumento, atualmente, quem, o abastecimento de carros também ficou muito mais caro. Nós para termos carros usados também tivemos que pagar muito mais pelos carros atualmente, eh, o que se traduz que as margens que subiram. No final de tudo não foram houve um, houve um curto período que isso aconteceu, mas penso que rapidamente foi, foi restabelecido e não houve esse, esse impacto não, houve, não foi assim para nós. Eh, com os custos de garantia, temos garantias sotais e temos garantias muito completas, eh, nos, nos causou muitos mais custos. Com este, 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 este um, passar, de, a redução de, ou aumento da grande de um ano para um ano e meio, uh, nos, nos uh, reduziu aqui um bocado as margens, não foi também uh, nenhuma coisa. E, e nós rodamos também o um estoque muito rápido, a aquisição também não, não foi fácil passarmos por este período de tempo, porque a aquisição do, dos estoques nesta altura não foi fácil.
0: Rui, e a comunicação digital? Veio, obviamente, ampliar e amplificar a potencial compra.
3: Sem dúvida. Eu acho que a pandemia, obviamente, faz nos, nos memória de todos e, e, e já, já, já se encontra o passado, mas trouxe, entre muitas lições para o setor automóvel, trouxe essa grande lição da digitalização. Assistimos agora a processos, a procedimentos, Tecnologias, ferramentas uh, entre, entre ligação consumidores e operadores um, que não existiam ou não estavam de todo desenvolvidas como no dia de hoje. Temos agora ferramentas e possibilidades de apresentação de veículos à distância. O consumidor tem agora ferramentas de comparação de preços, de comparação de oferta, que não tinha com o mesmo grau de detalhe. É, portanto, uma das grandes lições do período de, de pandemia foi de facto esta migração para o canal digital. De uma forma generalizada, os operadores reconheceram a importância de estar presente eh, online com a qualidade que vivem e entregam nos seus espaços físicos. É, portanto, para os operadores não se é mais fácil eh, apresentar de forma envolvente não só viatura, mas como os serviços adjacentes, mas acima de tudo para o consumidor eh, tornou-se, eh, digamos, uma realidade virtual esta, esta da compra do automóvel e, e acredito que trouxe muita transparência todo o processo.
0: Nono, quem compra um automóvel compra um automóvel e no dia seguinte ou no mês seguinte não vai voltar a comprar outro, em princípio. Como se fideliza, como se fideliza este cliente? É através dos serviços, da oficina de outros tipos de relacionamentos, de ativação de marca?
5: Sim,
4: nós temos um... Alguns, a fidelização do cliente para nós é o mais importante porque nós vivemos muito e crescemos à conta dessa, dessa tal fidelização e, e que nos tem custado porque o cliente quer, quer e quer, quer não temos de estar, gosta de ter presentes e nós fazemos questão de estar presentes em todo o ciclo do, 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 de vida ou de vida do produto e do cliente. O cliente precisa ser esclarecido tanto a nível de oficinas, como o apoio, uh, ele, ele qualquer dúvida que haja sobre, uh, sobre o carro, nós gostamos de estar presentes na, 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 no cliente. Temos um, um canal aberto interno que nos permite esclarecer todos os clientes disso. E, e a oficina de pós-venda, companhia, companhia, ou seja, em coordenação com a área comercial, faz esse acompanhamento muito bem e, e nós, tanto a parte comercial como, como oficinas, como os comerciais, tudo, o nosso CRM interno, tentamos acompanhar o, 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 sempre o cliente, porque temos clientes muito antigos né? e nós uh, vivemos 50% das nossas vendas são desses tais clientes fidelizados, por isso a fidelização é cada vez mais importante, apesar deste mundo digital de evoluir muito rapidamente. O cliente ainda de um, carro, de um carro, de um carro usado especificamente, ainda valoriza muito a parte de, da fidelização e do acompanhamento, de sentir que é que está a vender o carro, que é que ele está essa segurança.
0: Rui, e essa segurança consegue-se Quando se trata de um carro usado, como é o que hoje aqui estamos a falar, consegue-se, junto de players, com alguma alguma, dimensão, para não dizer credibilidade, mas eh, será que as pessoas se sentem mais seguras quando vão comprar uma marca que já conhecem?
3: Sim, sem dúvida. Há aqui muito muito do marketing por trás, mas o setor automóvel... Uh, depende muito daquilo que é a capacidade de entregar aquilo que promete. Uh, este trabalho e há pouco partilhavam este bom exemplo da, da página tanto da Carplus, da Benacar e outros operadores, uh, ligado com a, com a questão colocada anteriormente da digitalização, de facto o, de uma forma genérica assistimos a operador com muito má qualidade independentemente da sua dimensão. O que é que entre os pequenos operadores de, operador, de venda de automóveis de dados e os grandes operadores, eh, com mais ou menos antiguidade, é cada vez menor. Eh, há de facto maior sensibilidade para aquilo que é a capacidade e a qualidade do pós-venda, como o Nuno Graudar falava e muito bem. Eh, já assistimos a muitos operadores que passam ou passaram a integrar esta área de negócio, eh, não só para trazer qualidade à sua atividade, mas também para, para a civilização, como, como falavam há pouco. Um, mas portanto assistimos cada vez mais a um tendo um, 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 de promessas de qualidade e de serviço um, que já não estão só associados a, a ser um grande ou um pequeno operador a de estar muitos anos ou há anos na atividade há sim de facto maior partilha de informação maior sensibilidade para aquilo que é importante no momento do automóvel e todo este processo agora ligado à venda e à dimensão que a venda dos usados em Portugal atingiu, assistimos, creio eu, de uma forma geral, um setor muito mais qualificado e claramente mais profissionalizado do que há 10 anos atrás, claramente sim.
0: Nono, e a credibilidade de uma marca também passa pela qualidade do serviço que presta na sua oficina?
1: Uh,
4: sem dúvida, uh, hoje em dia, aliás, para a cara, nós sentimos cada vez mais o um peso dessa, dessa, dessa responsabilidade da marca porque as pessoas quando olham para nós uh, e quando querem comprar um carro da Benacar associam logo a um certo nível de qualidade e as oficinas uh, têm que estar a, uh, são responsáveis do pós-venda e principalmente por... Uh, traduzir essa, essa, essa qualidade efetiva e na satisfação plena do cliente. Ao final do, do dia é o que interessa e, e, e a oficina é, é muito importante para nós né, nessa, nessa tal identidade da marca com o cliente.
0: Nuno Grossa, Rui Ferreira, obrigado aos dois. Não vos atraso mais, até porque o Nuno tem um compromisso e não quero ser o responsável por qualquer atraso. Obrigado. E as maiores obrigado. felicidades aos dois. Obrigado, Nuno e Rui. Obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado. Nuno, o facto de nós estarmos a optar por carros usados, por vezes estamos a comprar carros com muitos anos, ou com bastantes anos. Estamos a ficar com um parque automóvel cada vez mais envelhecido
1: e poluente. Por um lado é verdade, por outro lado temos que reconhecer que nos últimos tempos, devido a um fator completamente inusitado, pelo que o Roberto aqui também já falou, da falta de carros novos, a importação, inclusive este mês que estamos a a fazer aqui a sociedade civil, em abril, representando os números do primeiro trimestre, batemos o recorde dos recordes em termos de, de entradas absolutas de carros importados em Portugal. O que é que isto quer dizer? Antigamente, a arbitragem só era possível fazer na linha do que tu estás a dizer em carros mais antigos, com mais quilómetros, e tornava o parque circulante mais poluente. O que é que está a acontecer recentemente? Com a falta de carros novos, e eu já vou tocar neste ponto, que acho que são novidades também acabadas de sair, que gostava de deixar aqui, a importação tem vindo a trazer carros mais recentes do que a média do mercado nacional. Tem importado muito mais elétricos que antigamente não importavam. Ou seja, hoje em dia... Os importados começam a valer, ou, continuam, ou estão a valer 40%, quando historicamente valiam 10%. E esses 40% que entram, ao contrário dos 10 que entravam antigamente, vêm a melhorar a qualidade média. Com certeza não é um carro novo, zero quilómetros, última tecnologia, mas não é um carro que vem com mais de 14 anos.
0: Que é São... média, 13,5, não é? Exatamente. Ou seja, Exatamente. Nesse sentido,
1: ou seja, estão a entrar carros mais dos 4, 5 anos, às vezes 2 ou 3, carros mais elétricos. Ou seja, os importados, neste caso... Ao contrário do que se calhar vivíamos antigamente, veio trazer aqui o elemento de melhorar o parque circulante. Mas eu gostava de deixar aqui uma nota, e antes de mais, dar os parabéns a ti e ao programa, pela excelente seleção que fizeram aqui dos dois convidados, porque quero o Nuno Grossa com a Benecar, muito ilustrativo daquilo que é o futuro dos carros usados, que se vendem como novos, com uma fantástica estrutura em termos de de pós-venda, para dar essa garantia, e naturalmente também a Carplus, que está ligada, para quem não sabe, os nossos consumidores estão lá em casa, ligado historicamente ao grupo mais icónico no setor automóvel em Portugal, que é o grupo Salvador Caetano e que dentro disso criou uma marca dos atos, que é a Carplus, que vimos ali e que no fundo eles têm várias dezenas de concessionários e várias operações que libertam carros usados e depois vendem-nos com garantia para o mercado. Mas para estes dois senhores e para o mercado como um todo, estamos a viver um momento único e achei muito interessante, para duas pessoas naturalmente muito bem informadas do mercado e não tendo o mesmo nível de dados que nós felizmente temos no stand virtual, tem a percepção correta do mercado. O que é que eu quero te dizer? Como o balanço do fecho do mercado, ou do trimestre, vamos fazer, do trimestre, aconteceu uma coisa, temos dito o próprio já disseste, o Roberto comentou, e os consumidores, quem nos ouve lá em casa, tem sentido a falta de carros novos. De janeiro a março deste ano, foram vendidos mais 49% de carros novos do que no ano anterior. Ou seja, o mercado virou completamente de um momento para o outro, estamos numa viragem total. Há que ter atenção duas ou três coisas. Primeiro... Empresas. É, é, empresas. É, é, e, e o rentacar E dentro das empresas, não só diretamente, mas também via gestora de frota. Ou seja, de um momento para o outro passou a haver muito mais carros a serem entregues. E nós temos esse sentimento do um mercado onde também às vezes esses carros começavam a sobrar e às vezes um, uh, os operadores dos dosados também queriam para as suas operações de rentacar. Outras situações não tinham, agora já passam a ter. Mas 49% é altamente significativo. Qualquer das formas, eu gostava de deixar uma nota para que as pessoas vejam que estes, estes 49% face ao ano anterior à pandemia ainda é menos de 13%. Ou seja, nós caímos brutalmente...
0: Ainda não chegámos aos valores pré-pandemia. Exatamente.
1: O valor, em 2019 estamos menos de 13% abaixo. Mas dito isto uma recuperação inacreditável. Veja-se os números. 50% de mais vendas face ao ano passado. Estaremos aqui a passar também por algum boom? Sim. O rentacar não tinha carros, passou a ter as estoras de frota e por isso há aqui um repor, não se está a vender, está a se integra... a entregar uma procura que quem está lá em casa, muitas pessoas que nos estão a ouvir, há seis meses está à espera de um carro, ou há nove meses está à espera de um carro e agora vai ter alegre surpresa, se calhar o carro de ser entregue dois ou três meses antes, porque começa a haver produção. Por outro lado, gostava de dar uma nota daquilo que nós falámos aqui há alguns programas atrás, se bem de lembras, elétricos, 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 e é uma nota que eu deixava de dar. Neste Iram. trimestre também, não, não, não subiram 66%. Ou seja, só
0: no segundo mês. No é? segundo mês é que houve ali uma quebra. Houve uma quebrasita,
1: mas agora temos outra vez neste mês, estamos, atingimos aqui em, em, em março um pico de 22 mil carros novos, mas um dos elétricos voltam a ter muito peso e por isso estamos a ter uma subida de 66%. Mas quando faz esta comparação, é que estamos aqui os dois a falar. Sobre o pré-pandemia, quando comparamos com os dados de 2019, em termos de venda de carros elétricos, estamos 349% acima ao número comparado. Ou seja, o crescimento está a ser absolutamente exponencial. As novos ou usados? Por falar de novos. 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 Para fazer uma ligação aos usados que eu os usados. Dizer, os usados são muito mais estáveis sempre. Ou seja, mesmo a seguir à pandemia não caíram tanto, porque encontraram outras soluções, havia estoque, não caiu da mesma maneira. E por isso, se tu olhares neste momento para aquilo que são os números tão disponíveis por parte do governo do IMT, que às vezes não é uh, os sinais que nós gostaríamos, mas uh, os números que nós temos nos dizem que os usados estão a subir 5%, mas também não há este momento para outra para ser carros de todos os lados, mas quando olhas para o antes de pandemia, estão menos 8%. Ou seja, o mercado está mais, tá mais estável. Mas eu gostava só de confirmar aqui uma nota e também um, para as pessoas que hoje ponderam comprar um carro usado, é a dado que é o tema fundamental do nosso programa, que é como o Rui comentou ali muito bem, em linha com aquilo que o Nuno Grosa comentou também na cara, que houve um crescimento significativo, os nossos números, até sendo mais precisos, mostram que nos últimos dois anos os consumidores viram isso, os carros subiram 26%. Eu, muitas vezes, e inclusive vim aqui à RTP, justificar e explicar porque, como agora tem vindo isto supermercados, os carros também não subiram à loucura. Houve razões para isso. Não? Havia falta de componentes, havia falta de carros, havia procura. Eles subiram. Mas uma, há uma boa notícia aqui. Quem tem um carro em casa e eu próprio ainda recentemente ponderava vender um dos carros que tinha em casa, o carro vale o mesmo que valia quando eu o comprei há dois anos atrás. Os carros subiram 26%. Para quem está lá em casa, essa também é uma boa notícia. Para quem quer comprar?
0: Ou seja, aquilo que habitualmente nós estávamos... Hum, habituados a ver, habituados uma, a, ver, era, a ver os carros a perder valor. ele saiu distante. Desvalorizava logo.
1: Aqui nos usados não aconteceu. Agora, Mas deixa-me dar uma, fim uma fim nota na linha daquilo que o Rui disse, que é muito, muito importante. Ao fim de 24 meses é a primeira vez que nós, os números mostram uma inflexão de preços. Uhum. Estamos a passar por uma fase agora, mas porquê também, como acabámos de falar aqui, há muito mais carros no mercado. A partir do momento em que os novos estão a colocar mais 50% de carros, e tu comentavas e bem, no renta-car ou na gestora de frota, esses carros mal entram, automaticamente nos usados do renta-car e das gestoras de frota vai libertar mais carros para todo o mercado. E por isso há muito mais oferta, tendo a procura que se está a aguentar. Neste contexto, até todos estes elementos macroeconómicos todas estas notícias está-se a aguentar em termos de procura, mas havendo mais oferta, as pessoas, o que acontece? O mercado ajusta-se, oferta-procura, e neste sentido, pela primeira vez, e eu sou de sincero, eu esperava que isto já tivesse acontecido de dezembro para cá, e não aconteceu, mas agora sim, que os volumes de carros a entrarem no mercado são tão mais significativos, quem está lá em casa e nos está a ouvir, vão ver que este é o momento em que os preços, se andavam à espera do momento em que os preços iam estabilizar e começar a ter alguma redução aconteceu agora, aconteceu em Março pela primeira vez, os preços começaram a descer
0: Portanto, se alguém tiver um carro usado e o quiser vender, é bom que é, seja... Ou agora. Não, se é vender, é agora, quem quiser comprar está na altura em que já e não tem sentimento pode esperar um bocadinho mais Exatamente. Sim.
1: Sim.
0: Mas normalmente é quando, quando alguém
1: pensa em comprar um carro o esperar nunca dá jeito é ou porque tens mais uma criança em casa ou porque precisas de fazer uma deslocação maior. quando tu queres comprar é difícil adiar na linha do que tu dizes, quando é para vender, pá, isso é garantido, quem quiser vender um carro, ou vende agora, ou de certeza que daqui a dois ou três meses já o vai vender por menos, bastante menos.
2: Roberto. Já agora, Sim, claro. se me permite, em relação àquilo que foi falado por os colegas falaram ali, o Nuno Grossa e o colega da, da Carplus, eu acho que eles representam ali um fenómeno do, do setor dos usados interessantíssimo, que é, e que muitas vezes é pouco falado, o digital foi o fator fundamental para nos últimos 15 anos o setor setor dos usados ter transformado de uma forma absolutamente drástica. Ou seja, até há 15, 20 anos atrás, o setor dos usados era um setor eh, pouco pouco acautelado, pouco acarinhado pelos gerentes operadores dos usados, era um bocadinho o patinho feio do setor Eh, e era era um segmento que estava na mão de pequenos operadores. Na sua grande generalidade eram pequenos operadores que existiam. O, o, digital, o digital e plataformas, como por exemplo o Centro Virtual, vieram para ou seja, E não
0: só um canal de promoção.
2: Os grandes operadores, aqueles que souberam investir, e o, o Nuno Graz é um bom exemplo disso, que souberam perceber a, a, a mudança de paradigma, que souberam perceber que, a partir do momento em que havia a internet, que havia plataformas como o Centro Virtual, ele tinha uma montra para o país todo. E carros usados, não há dois carros iguais. Todos os carros são diferentes. Seja pelo modelo, seja pelos quilómetros, seja pelo, pelo Estado, uso. seja pelo uso. Todos são diferentes. E, portanto, todos eles tinham uma montra para o país todo. E, portanto, um homem de Braga podia vender um carro para Lisboa ou para o Algarve assim tivesse condições, preço, tudo isso. E isso mudou drasticamente. E hoje temos empresários... À, à escala nacional, com uma, uma dimensão enorme, no caso do, do Nuno Grossa, ou outros é, muito muito idênticos, provavelmente não da dimensão do Nuno, uh, e temos, inclusive, uh, os grandes grupos que passaram também a apostar neste setor. Porquê? Porque, de repente, perceberam que este era um setor importantíssimo, onde se vendia mais carros, onde a margem era maior, inclusive, do que no setor dos novos e, portanto, Muitos grupos de retalho que desvalorizaram e descartaram este segmento durante muito tempo, de repente, passaram a apostar também neste segmento e isso vê-se hoje, digamos assim. E, portanto, o digital não só tem hoje uma influência muito grande, mas, na verdade, está na gênese da mudança do do, do segmento dos usados nos últimos 15 15 anos e que fazem o stand virtual ter a dimensão e a importância que tem hoje, como é óbvio. Vamos trazer mais
0: duas convidadas para o.
1: Que é fantástica, convidadas no setor automóvel. Convidadas. Diversidade, não é? Convidadas. É Kátia
0: Serrano. A Kátia é CEO da Equação Motor. E Sandra Souza, que é CEO da Xanauto. Olá, Kátia. Olá, Sandra. Vou começar pela Kátia. Kátia, quando começou este gosto dos automóveis e por este setor de negócio, Kátia? Eu sei, mas Já para quem começou. está lá em casa.
6: Já começou há 19 anos. É realmente um setor que eu cada vez mais gosto. Conforme o mundo estava a dizer, estamos sempre em mudança. E eu acho que é desafiante. E isso é uma das razões que eu sou apaixonada pelo setor.
0: E os carros usados em particular?
6: Sim, os carros usados uh, sempre foi uh, o nosso foco, também temos oficinas e, um, e conseguimos crescer no sentido do usado, da garantia, de, de, do cliente, uh, sempre foi essa a nossa vertente.
0: E a empreendedora Sandra? Olá. Olá Sandra.
5: O negócio automóvel está desde sempre presente na, na minha vida. meu pai começou em 1979 a vender carros e, portanto, eu nasci nesse, nesse núcleo familiar de empreendedorismo e, e, por isso, a minha missão foi dar continuidade ao negócio e aqui estamos há mais de 40 anos a, a fazer jus ao Chanel. Por
0: isso, outros setores... Empresarial nunca lhe passou pela cabeça, Era mesmo os automóveis?
5: Sim, uh, era, é, para mim era impensável liberdade por outra, por outra área. Os automóveis estão no, no meu DNA.
0: Cátia, e por que razão eu devo escolher o vosso, o, a vossa marca? A vossa oferta? É... O que é que vocês fazem de diferente, Cátia?
6: Eu acho que os stands usados uh, uh, Têm vindo a crescer Têm vindo a ficar cada vez mais profissionais Aquela hum, imagem do stand usado Que não, uh, que não trazia garantias que, que não eram sérios uh, Acho que já não, isso, isso já não acontece todo Aliás, nós cada cadeiras estamos mais parecidos Com os concessionários, com os novos Nós damos os mesmos tipos de garantias Nós temos o mesmo apoio da oficina Nós fazemos um controle de qualidade na compra das viaturas, tudo o que nós compramos pode ser verificado pelo cliente final, pode ser verificado a quilometragem, o o estado da viatura, o antigo dono, de onde vem, se é importado, se é nacional, não escondemos absolutamente nada. Temos todos os serviços, fazemos também seguros, também fazemos os financiamentos... Por isso damos um acompanhamento completamente do início ao fim, do pós-venda, também muito próximo. Eu acho que isso é uma das, das nossas vantagens, que às vezes ter um stand com um estoque de 150 carros ainda conseguimos alguma proximidade com o cliente que o cliente gosta. E uh, por isso é que eu acho que devem comprar os carros, nem né, com o motor, claro.
0: <risos> Sandra, e convosco também é proximidade também é o pós-venda que faz a diferença?
5: Eu gostava de dizer que para a Xanauto os, os, os usados são mais uma marca que nós representamos. Nós somos concessionários de várias marcas de novos. Portanto, isto foi montar um negócio à semelhança dos novos e extrapolar para os usados. E por isso nós temos toda uma estrutura montada para os usados E rigorosamente igual À que temos para, para os novos
0: A mesma pergunta para as duas Para a Cátia e para a Sandra No caso, começo pela Cátia Cátia, e qual é a vantagem de comprar um carro usado?
6: Olha, temos várias vantagens A primeira é a entrega imediata uh, Que nós fazemos Comprar o carro, pode levar o carro já Não tem que esperar seis meses Toda desde, a que desvalorização... eu pague, desde que o pague Exatamente
0: <risos> Porque anda por aí muita burla Anda por aí muito burlão
6: <risos> Sim, sim, mas aí nós só entregamos depois de receber um, Depois toda a desvalorização do carro Já foi acentuada, não é? Uh, também faz com que consigam comprar um carro Ao nível superior Sem o um maior endividamento E eu acho que isso é uma grande vantagem Conseguem ter carros níveis superiores com com o mesmo valor da mensalidade ou com o mesmo valor de de aquisição que iam comprar um carro de 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 uma faixa menor. Também depois temos 10 marcas no parque, em que o cliente pode experimentar vários tipos de de, de, de marcas, ver segmentos, ter várias experiências ao mesmo tempo. e também temos o serviço de vendas online, em que entregamos o carro em qualquer sítio do país.
0: E Kátia e Sandra, também a mesma pergunta para terminarmos. E o que é que uma mulher traz de novo e de diferente a este setor automóvel?
6: <risos> Sandra?
0: <risos> ah, começa a Sandra, pronto.
6: Começa a Sandra. Não tem sido sempre agora pode ser a Sandra. Aqui quem, que manda que são quem manda
0: sempre são os convidados, claro. e, hoje, e aqui fica outra vez demonstrado que quem manda são os convidados. Sandra, a Cátia terminou está determinado?
5: Nós mulheres temos, uh, somos mais sensíveis a alguns temas que se calhar para, o, para os homens passam um bocadinho mais ao lado, alguns detalhes. E eu acho que os detalhes muitas vezes é que ajudam a fazer a diferença. E portanto, sem dúvida que nós mulheres trazemos uma de da fresco a este negócio, eu não tenho dúvidas. E tenho a certeza que a
6: Cátia concorda comigo.
0: A Cátia esteve concordo. a pensar, ganhou eu sabia tempo. Que ia responder a Cátia ganhou tempo para pensar na resposta.
6: Não, concordo. Claro que concordo. Eu acho que a nossa sensibilidade e a nossa atenção, principalmente, estamos atentos a alguns pormenores. Mesmo a forma como falamos com o cliente e como o percebemos, faz toda a diferença nesta... no feminino no automóvel.
0: Sandra e Kátia, muito obrigado por se disponibilizarem Obrigada, a aceitar não? o nosso convite, pelo tempo que nos deram. bem e até à próxima.
6: Obrigada. Obrigado.
1: Sim, Nuno. não E, pai eu sei excepcional esta. E porque é muito importante. Eu acho que é aquele papel que eu sinto que a RTP também faz, e vocês fazem aqui enquanto sociedade civil. A nossa sociedade, o nosso setor automóvel, precisa de mais mulheres empreendedoras no nosso setor.
0: E não apenas para embelezar um qualquer stand de vendas duas, duas uh, senhores sentada no... no capô de um carro.
1: Pá, são lindíssimas, coisas onde é que eu quero chegar. Sem dúvida. Que era antigamente, a gente tinha tinha aquela... que já deixou modelos, contratavam-se modelos,
0: sentavam-se pá, no capô do carro senhores, e pá, tinham e, a atenção dos homens.
1: E sem dúvida são pessoas pá, que sabem gerir bem os negócios... E... E gerir também isso. A apresentação dos automóveis também é importante, que é pessoa é das mulheres. E esse tema não deixa de salar. Agora, estas duas, vou dar aqui o um exemplo, qualquer uma delas, que era a Sandra, que era a Kátia, foram nomeadas para o personagem feminina do setor automóvel um, do ano passado em Portugal. Okay? Enquanto o Virtual nós patrocinámos essa iniciativa, a Kátia ganhou. Acho que a Sandra, da mesma maneira, também é uma vencedora por ter sido nomeada com mais outras, outras três mulheres do setor automóvel, mas deixa-me dar-te aqui um exemplo particularmente, vou, qualquer uma das elas é icónica por coisas que o mercado está a mudar e eu acho que elas, como mulheres, às vezes ajudam as iniciativas estar a estarem à frente. Um exemplo, a Cátia, talvez seja naquilo que é o meu conhecimento do automóvel, eu falo com muitos, muitos clientes e estive no mercado nas últimas três semanas, pá, tenho estado a maior parte da semana a visitar clientes. A Cátia entende aquilo que se chama de, de fazer uma gestão com influenciadores nas redes sociais. Ela tem sempre uma rede de 5, 6, 7 pessoas ou que estão nas novelas, ou que são modelos, ou que são cantores, que ajudam a trabalhar a marca dela. E que ela os escolhe em função dos valores. Influenciadores. Ou seja, ela, eu digo, ela é... Ou
0: embaixadores.
1: Ou embaixadores. Mas ali até se fala um bocadinho de, de influenciadores, porque eles, eles usam as suas redes sociais, explicam o produto. Ou seja, não há ninguém que eu conheça neste momento, a nível nacional, que trabalhe tão bem como a Cátia. Mas porquê? A Cátia tem uma sensibilidade extra. A Cátia escolhe as pessoas em função do momento, se aquilo está ligado à marca, ou aos valores, vai se ajustando. É um trabalho que não vejo tanta gente, aqui ou ali pontualmente se faz, mas a este nível dos, usados, dos operadores independentes é claramente quem trabalha melhor e acho que há aqui um pronor em termos uh, femininos que ajudou a, e isso dá-lhe uma projeção enorme. Uh, muita gente se calhar já ouviu falar da equação motor, é verdade que o tem e é merecido. Quando olhamos também para a Sandra, não sei se toda a gente está lá em casa se apercebe, o nome da Xanauto, foi o pai dela que pôs, porque a tratava por Xana, que era a Sandra, e ficou Xanauta. E por isso que Quero está completamente está bem, no bem, sangue a Sandra a trabalha na Xanauta. Um, mas ela te, traz uma coisa que eu próprio visitei. Vários clientes, nas últimas duas semanas, eh, já mais tradicionais, e que não apanharam aquilo que a, Kátia, que, é, que a Sandra comentou aqui, que é qual a alteração do modelo de distribuição, e os nossos consumidores vão sentir isso, as vendas de novos vão-se puxar mais para a internet. O que é que acontece? Muitos dos operadores de retalho que estão nos novos hoje, na sua relação com os consumidores, vão ter que se focar mais nos usados. Porque nos novos isto vai vir através da internet, o preço está definido... E até porque a relação
0: dos concessionários com as marcas está a tornar-se diferente. Está-se a tornar diferente. as margens
1: estão a... a apertar. A Não é? Como todos... Ou seja, mas o ponto é... A maior parte e ganham é escala, sim. E vão, vão, vão se centrar em escala. Mas o que acontece? Há muito uma série de números de de operadores que vai perder esse contacto normal na venda de novos. E vai ter que focar nos usados. A, Ch- a Sandra, na Chinalto, para além das várias marcas que eles representam, que são 5, 6 ou 7, não sei agora o número de cora, criou uma marca para os usados. E eu visitei uma série de operadores ligados a marcas em que eu perguntei, mas você já tem a sua marca de usados? Só vende da mesma marca que você tem relação uh, com, com o importador ou já está a começar a caminhar para outras marcas para obter um portfólio mais... Há muitos que ainda não deram esse salto. A própria Sandra já também, e isto é uma referência para o setor, com essa sensibilidade é pá eu tenho que tratar a marca dos usados de forma independente.
0: Uh, e eu sei, por exemplo, da forma... Há uma como ela nova ela... forma e uma forma diferente de comunicar. E
1: continuar a crescer. Bem, e nas bem, outras ela vai ter, provavelmente, bem. menos embargência na forma como pode vender. Porque o modelo de distribuição está a mudar é mais digital, mais centralizado na marca em si. Ela faz a entrega, faz o pós-venda, continuam-se o seu papel. Mas o papel de venda, da retoma, do financiamento, vai se limitar mais porque isso vai ser gerido e quem está lá em casa vai ver isso diretamente através da internet pelos fabricantes. A Xana dá aqui um exemplo claro de que, e isto é um sinal para o setor, destes operadores da importância de se focarem nos, novos, nos usados, como como entregar aos novos, e onde, muito provavelmente, como é o caso dela, quando já tem uma certa dimensão de várias marcas, faz sentido ter marca, marca própria. Onde agrega, que é aquilo que vimos na Car-Plus, a Carplus dentro do grupo Salvador Caetano, eles têm todas as marcas novas em Portugal. Carplus é a marca que eles queriam. E o Roberto fazia aqui um comentário que eu gostava de frisar, que é importante, que é para os operadores mais pequenos, também nos ouvem aqui, este aqui é um comentário talvez claro, é um bocadinho mais profissional, mas não vou deixar de o dar, porque também ficam aqui alertas para o setor, que é os grandes operadores já o fizeram. Quando olhamos. Para um grupo Salvador Caetano, tem uma grande marca, que é a Carplus, quando olhamos para uma Santa Ogal, tem uma Santa Ogal usados, ou quando olhamos para o grupo JAP, tem a Matriz Alto. São grandes marcas a nível nacional. E eles, eles têm muito negócio de novos e podiam estar só aí. Já estão claramente a dar o salto. Os pequenos operadores, e que vão sentir também mais este modelo de distribuição, porque seria as pessoas que vão ser mais afetados com os novos contratos, importante olhar também para os usados de uma forma global, várias marcas, de uma forma estruturada. E eu acho que, mais uma vez, aqui ao nível deste comentário que tu fazias das mulheres no setor e que não é só para embelezar, qualquer uma delas dá dois exemplos de de entidades que estão, de facto, um pouco mais à frente, e que acho que é o caminho do setor. E saem da caixa. Ah, E saem da caixa
0: caixa (risos) e
2: reposicionam Mas diga, diga. Não, eu ia dar uma nota um bocadinho mais prosaica, que é que, na verdade as mulheres têm uma influência enorme na compra final do carro. Ou seja, quer se queira, quer não. Ou seja, dificilmente um
1: homem Dificilmente complicado... um homem sem
0: levar a mulher para dar o um ok final. Exatamente. Há clientes que dizem, portanto... eu, quando
1: tu se negócio e se fecha o olho para a mulher, se ela está com aquilo lá, o é um negócio não se vai fazer. E, portanto, eu, eu diria que isso não é
2: um fator é, despiciante.
1: Exatamente. Como evitar burlas?
0: Porque há aqui, neste setor, muitas burlas.
2: Muito. Uhum. Conselhos, este... questões. certo. certo. Este é um setor que até há 15, 20 anos atrás era um setor pouco regulado, pouco regulamentado e daí talvez até a razão dos grandes grupos de operadores muitas vezes não quererem estar neste neste setor. Era um setor que muitas vezes se passavam coisas menos, menos regulares, digamos assim felizmente tem vindo a acabar há um conjunto de fatores que claramente acabaram há fatores que continuam a existir ou seja, a importação de, por exemplo, viaturas usadas por falsos particulares é um problema levantado por muitos muitos operadores nós temos vindo, digamos assim a tentar perceber aquilo que são as digamos assim as, as os problemas, as questões que nos são levantadas pelos associados e vamos tentando levar. Eu diria que ao dia de hoje é um setor muito mais regulado, muito mais normalizado, eh, sujeito a burlas como qualquer em outro setor, digamos assim. Só questões, como toda a gente ouviu falar, da alteração dos quilómetros. Isso hoje é um processo muito difícil de ser feito, porque as viaturas têm quilómetros registados e, portanto, é muito difícil eh, esse tipo de, de, de situações, são situações perfeitamente pontuais. Existe um mercado, como é óbvio, um mercado paralelo, mercado dos usados, que é o mercado daqueles carros mais baratos que nós vemos no, na beira da estrada, mas quer dizer, é um mercado completamente eh, sem, sem expressão, pouco, pouco, pouco expressivo, digamos assim, portanto hoje o setor é um mercado claramente sério, eh, com um caso ou outro, mas é um mercado muito regulado, muito, muito sério na, na sua forma de atuação.
0: Não, não. E para quem quer comprar um carro e diz, eu vou lá fora comprá-lo. E vai comprá-lo de forma independente e individual. Deixa-me, cuidado.
1: Cuidado, mas deixa-me temos elaborar. Temos minutos. dois minutos. Então deixa me só te elaborar, porque tenho certeza que se é das coisas que neste momento está mais em voga, como tu disseste, eu acho que é importante desmistificar. O tema das burlas normalmente não está na linha, como disse o Roberto, dos profissionais aqueles é é negócios
0: paralelos. Sim. Não há
1: paralelos. isso acontece, ou seja quer seja no centro virtual, como por exemplo no Lx há muito venda entre particulares e em todo o mundo, em todos os países em que eu trabalhei, normalmente é 50% do mercado. Mas aí as pessoas podem estar atentas, e eu gostava de deixar aqui dois ou três conselhos. Aqui estejam claros, vão para tribunal, há informação, vão em MT antes de comprarem, pá, ganham sempre. Se houver uma burla, ganham sempre e naturalmente têm que ter o bom senso de quem é que estão a comprar. Quando passamos para o lado da compra a particulares, A primeira nota é atenção se estão a comprar a um falso particular. As pessoas têm que ter sensibilidade se estão a comprar a uma pessoa que comprou e que afinal não dá garantias, atenção. Aí é preciso ter muita atenção, desde logo é um ponto de desconfiança. No entanto, há aqui um exemplo muito claro que é, quando nós vamos comprar um carro a outra pessoa, 50% do mercado sempre foi assim, sempre o será, as pessoas trocam os bens entre si. Há duas outras notas que as pessoas podem fazer. Em Portugal, peso por 27 euros, vão ao IMT, e se o carro tiver mais quatro 4 ou 5 anos, ou 8 anos, conseguem ver o histórico das inspeções periódicas obrigatórias. E conseguem ver se aquele carro viajou no tempo e já teve 120 e agora tem 80 mil quilómetros. Assim, Ele teve
0: uma vida... Cá em Portugal. Tem, Mas às vezes acontece e quando e vamos. Se ele teve uma vida no estrangeiro e é importante. Não tem problema. Não Existem
1: duas grandes entidades a nível internacional, que é a AutoDNA, ou a Car Vertical, uhum. que se mete lá os dados do carro e aquilo automaticamente vai buscar o histórico melhor do que existe em Portugal. Nós, próprios, no estado virtual andamos aqui em negociações para colocar isto no ar porque, de facto, há mais informação a nível internacional de acidentes que o carro tenha tido, ou quilómetros que o carro tenha tido. Mas deixa-me dar-te aqui um pormenor em particular, que é sempre a mesma questão que nós ouvimos dos consumidores pedir pá, Tudo bem, eu já vi, fui ao IMT, vi o carro vertical, até pedi para ir ao carro à oficina, o carro está impecável. Mas no momento em que eu te vou comprar, imagino que eu te vou comprar aqui o carro, Luís. Ou alguém que está lá em casa, está neste momento, praticamente a pensar a comprar, mas a grande dúvida é, e agora vou ter com outra pessoa, eu dou o dinheiro primeiro ou eu troco... Ou eu assino primeiro uh, para fazer a transferência de propriedade? Aquilo que tem sido a situação mais simples é gastem 25 euros, uh, ou peçam ao outro lado que têm que gastar 25 euros, que é peçam, por exemplo, um cheque bancário. Tem a garantia que conta. A pessoa tem um cheque bancário. E vão ao banco, o cheque é válido sí, senhora, a partir do momento em que o cheque, nem tem que ter o cheque na mão, vão, vão a seguir uh, fazer a transferência de propriedade... Pá, Uh, e a partir desse momento o cheque tem na mão tem a garantia, a outra pessoa tem os documentos chega-se lá a transferência feita na hora ou seja, esta é o maior stress é, e porque a maior parte das vezes acontece as pessoas se encontram, está aqui o cheque ou faço a transferência é pá, mas depois a transferência demora três semanas e acontece aqui uma burla pá, as pessoas que se garantam usar estes dois elementos que é garantido que em conjunto se vai fazer a transferência e está feita na hora o carro não bloqueou, não há dívidas não há problemas, e o carro foi transferido e aí recebe-se um cheque, não tem que sair a correr ao banco. Por 25 euros as pessoas têm um cheque bancário e nesse momento da transação resolvem muito o problema. Tudo o resto, eu volto a deixar aqui a nota para as pessoas, existem em Portugal os relatórios do IMT 27 euros, espero um dia deste teu também no stand virtual para as pessoas poderem valer aos quilómetros. Simultaneamente as pessoas têm a car vertical em termos internacionais ou auto DNA, que dá um histórico fantástico quando se percebe que o carro é importado. E por fim, quando têm mais dúvidas, agarrem num carro e leva no a uma concessão. Porque a concessão liga e tem o histórico do carro. Olha para aquilo e diz, olha, atenção, os quilómetros, ou foi um carro que já teve... Ou seja, hoje em dia, de facto, burlas acontecem, mas acontecem a todos os níveis. Mas acho que se as pessoas tiverem estas três ou quatro precauções, não vai acontecer. Vamos estar certos que isto normalmente acontece. Acontece mais na venda entre particulares, nos profissionais, de tudo o que eu conheço, e acontecem situações, mas normalmente o profissional perde sempre em tribunal, e o tema acaba por
0: se resolver. Uhum. Nuno e Roberto, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. No final deste programa, muito eu comprava do Carlos Ado, <risos> Por isso, aquilo que vocês nos disseram merece-nos todo esse crédito e quero agradecer, mais uma vez, terem-nos ajudado a disseminar conhecimentos e saberes e cautelas, porque o seguro morreu de velho, como se costuma dizer, por isso, bem hajam pela simpatia, pois pela disponibilidade. Obrigado, mas... Já sabem, a sociedade civil está sempre disponível para debater estes e outros assuntos que entendam que são pertinentes e importantes levar até ao grande público. Por isso, mais uma vez, muito obrigado. Falámos do mercado de carros usados e lembre-se, um consumidor
5: mais informado é claramente um consumidor mais feliz. Boa tarde. também amanhã.